0: psaume chapitre 25 du verset combien au verset combien? Ah, donc vous connaissez déjà. Donc, 12 à 13, lisez alors.
1: Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays.
0: Amen. Amen. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Seigneur, nous venons auprès de toi. Encore ce matin... Pour vivre les réalités de cette parole. Car tu ne parles pas en vain. Tu dis des choses qui sont vraies. Et nous voulons les vivre encore ce matin. Et nous voulons les vivre pour toujours. Seigneur, prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos cœurs. Et affranchis-nous de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Nous avons trois promesses que Dieu nous fait ici. La première, Dieu nous promet que lui il est prêt à nous montrer la voie que nous devons suivre. La deuxième, il dit que notre âme doit reposer sur le bonheur. Et la troisième, ça concerne nos enfants. Nos enfants devront posséder le pays. Le pays. Voilà trois choses importantes que le Seigneur nous donne ce matin. Et que plusieurs recherchent encore. Il est bon que nous puissions nous attarder, non pas sur ces choses, mais surtout sur la condition qu'il faut remplir pour pouvoir obtenir ces choses. Car nous vivons dans un siècle, effectivement, où beaucoup de personnes cherchent à connaître quel est le chemin qu'ils doivent suivre. Ils se posent des questions. Quelqu'un va te dire, il y a tellement des églises aujourd'hui que je ne sais même pas dans quelle église je dois aller. Il y a tellement de gens qui sont serviteurs de Dieu. Je vais alors partir où? D'autres se disent, mais comment je peux faire pour être heureux sur cette terre, pour vivre dans le bonheur? Faut-il entrer dans une secte? Qu'est-ce que je dois faire? Et plus important encore, les gens s'interrogent. Qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Comment faire pour qu'après moi, ces mes enfants soient des enfants qui soient aussi heureux? C'est des questions qui sont actuelles, mais pour lesquelles la Bible donne aussi des réponses claires et des réponses de tous les temps. Gloire à Jésus. Peut-être tu es ici, tu te poses une telle question. Le Seigneur veut t'adresser quelque chose ce matin. Peut-être tu es ici, tu gémis au fond de toi. Tu veux être heureux ou heureuse. Tu veux être, tu veux qu'à la fin de tes jours sur la terre, tu te rassures que tes enfants, tu les as laissés dans la paix et dans la joie. Peut-être que tu es aussi aussi où tu cherches quelle est la voie que tu dois suivre. Oui, c'est d'autant plus important que le choix d'un chemin n'est pas toujours facile. Le choix d'un chemin est l'une des choses les plus difficiles de la vie. Mais souvent, les gens prennent ça à la légère. Car effectivement, si tu perds, le chemin, tu vas perdre le but que tu dois atteindre. Si tu veux aller à Douala et que tu prennes la route qui part à l'est, tu as de fortes chances de ne jamais arriver à Douala. Il faut prendre le chemin qui t'amène au but pour pouvoir atteindre le but. Dès que tu rates le chemin, c'est terminé pour toi. C'est difficile. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que le chemin là est mauvais, que tu décides de changer afin de retrouver le chemin qu'il te faut. C'est vrai. Il y en a parmi nous qui cherchent le chemin même pour s'enrichir. Aujourd'hui, il y en a qui sont comme ça. Comment faire pour que je sois riche? L'autre, comment faire pour que je réussisse à tel concours Comment faire pour trouver un mari, pour trouver une femme Comment faire pour arriver à atteindre le ciel Quelqu'un se dit comme ça. Il y en a même lorsqu'ils ont choisi des chemins, ils ne savent même pas si le chemin-là est bon, si le chemin-là est mauvais. « Alléluia !» Ce problème est d'autant plus important au milieu de nous. Comme nous avons vu cette semaine, l'engagement de Dieu, il doit être notre guide jusqu'à la mort. Pourvu que tu laisses que Dieu te guide, c'est ce que nous avons lu. Alléluia Dans le 48,15, oui, il dit que l'Éternel, comme je vous ai dit, lorsque tu enlèves à Dieu la fonction de te guider, c'est que tu dis qu'il n'est plus ton Dieu. Parce que Dieu est Dieu pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est-à-dire, lorsque tu décides toi-même de choisir tes chemins, tu as déjà mis de Dieu de côté. Pour que tu dises que tu es avec Dieu, il faut laisser que Dieu te guide. Et que Dieu te guide jusqu'à la mort. Qu'il ne te guide pas seulement quand tu as les problèmes, qu'il ne te guide pas seulement le samedi ou le dimanche, mais qu'il te guide tous les jours jusqu'à la mort. Et il y a plusieurs chemins aujourd'hui. N'est-ce pas les gens disent tous les chemins mènent à Rome? Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais bien sûr! Tous oh, les chemins mènent à Rome, mais un seul mène au ciel. » Il peut y avoir plusieurs chemins qui vont amener les gens à Rome, mais un seul va amener les gens au ciel. Ce chemin-là, ce n'est pas la route physique, ce n'est pas la chose, c'est une personne. Ce chemin s'appelle Jésus de Nazareth. C'est par lui seul. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »« Nul ne peut aller au père que par moi, tu n'iras jamais au ciel au travers de Mohamed, tu n'iras jamais au ciel au travers de Marie, tu n'iras jamais au ciel au travers d'Abraham, tu n'iras jamais au ciel au travers de l'ange Michel, tu n'iras jamais au ciel au travers même de Satan, tu n'iras jamais au ciel au travers de tes ancêtres, tu n'iras jamais au ciel au travers de ton pasteur ou au travers de ta maman » ou au travers de ta religion, ou au travers de ton église, il y a une seule personne. Son nom, c'est Jésus. Si tu rates le chemin qui s'appelle Jésus, tu es sûr de ne jamais arriver au ciel. Si tu n'étais pas sûr avant, je te dis donc que si quelqu'un veut rater l'entrée au ciel, qu'il refuse Jésus, tu es certain que tu n'iras pas au, au ciel. C'est une certitude que si tu rates tu refuses Jésus, ton droit, tu vas aller quelque part, mais ce n'est pas au ciel. Alléluia. Oui, tu vas aller au ciel uniquement par, par Jésus. Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Répétons. Quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Répétons. Voilà le thème de notre partage ce matin. Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme Ici, lorsque nous lisons ce texte, ce texte veut nous simplement nous dire que qui « Quiconque craint l'Éternel, l'Éternel va lui montrer la voie qu'il doit suivre. » L'inverse est aussi vrai. « Quiconque ne craint pas l'Éternel, l'Éternel ne lui montrera pas la voie qu'il doit suivre. » Ça veut dire que quoi Vous voyez, plusieurs ici vous posez les questions. « Seigneur, je dois faire comment Je dois faire comment ?» Je prends un cas pratique. Pour le mariage. On a déjà enseigné 1500 fois sur comment faire pour reconnaître sa femme ou comment faire pour reconnaître son mari. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Plusieurs fois, c'est écrit. Mais il y en a qui continuent à gémir Tous les jours, « Oh Seigneur, montre-moi ma femme. » Dieu ne montre pas. « Oh Seigneur, montre-moi mon mari. » Dieu ne montre pas. Pourquoi « Pourquoi ?» Répondez. Hein Est-ce qu'il faut aller faire l'université pour comprendre La Bible dit que l'homme qui craint l'éternel, l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si Dieu te cache la voie que tu dois choisir, il y a un problème en toi. La crainte de l'éternel. Quel est ton niveau de crainte de l'éternel? Bien aimé, c'est extrêmement important qu'on s'attarde sur ça. Car plusieurs personnes marchent sans craindre Dieu et ils pensent que Dieu va leur montrer la voie qu'ils vont suivre. La crainte de l'éternel est une condition sine qua non pour que Dieu nous montre la voie qu'on doit suivre. La crainte de l'éternel est une condition sine qua non pour vivre longtemps sur cette terre. La crainte de l'éternel est une condition sine qua non pour être heureux sur cette terre. C'est clair, c'est ce que la Bible dit. Quand tu ne crains pas Dieu, tu commences toi-même, tu t'exclus. Du champ de ceux-là à qui Dieu peut apporter la pleine bénédiction. Bien-aimé, tu dois craindre l'éternel. Nous devons craindre l'éternel. Et lorsque tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, l'un des éléments, c'est que Dieu te montre la voie que tu dois suivre. Alléluia. Si tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Oh Seigneur, montre-moi rien. Tu dis, pasteur, j'ai trop prié, je n'ai rien reçu. Tu as déjà la réponse. C'est que tu ne crains pas Dieu. Tu peux nous tromper. Tu peux danser même. Tu peux venir ici chaque jour. Mais est-ce que tu crains Dieu? Pose la question à celui qui est à côté de toi est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains l'éternel? Vrai, vrai. Est-ce que tu crains Dieu? Hein? Pour que nous sachions ce que c'est que craindre Dieu Nous allons procéder, nous allons lire ce que la Bible dit Ensuite, nous allons élargir Proverbe chapitre 8, le verset 13, lisons Proverbe 8, le verset 13 le micro, ceux qui ont le micro On y avait le micro Proverbe 8, le verset 13 La crainte de
1: l'éternel C'est la haine du mal L'arrogance et l'orgueil La voix du mal Et la bouche perverse Voilà ce que je hais.
0: Hey, lisons encore Il y en a qui n'ont pas encore suivi Lisez bien ce que c'est que la crainte C'est lui qui craint Dieu, c'est la Bible qui dit Comment on craint Dieu? On ne craint pas Dieu en disant j'ai peur de Dieu, j'ai peur de Dieu. Dès que tu commences. Non, c'est écrit là. Lis encore. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. C'est la haine du mal. Celui qui craint Dieu fait comment? La haine du mal. dis la haine du mal. La haine du mal. Bien aimé, il y a une chose que tu dois haïr dans ta vie. C'est le mal. Quand quelqu'un craint Dieu, il n'a pas la haine des hommes, il a la haine du mal. Or, les gens souvent font quoi Ils ont la haine des hommes, mais ils ont l'amour la, du mal. Il y en a qui se tapent même la poitrine d'avoir fait du mal à quelqu'un. Ils disent, je l'ai eu, je l'ai eu. Il va comprendre que je suis comme ça là. Et si de suite, et le dimanche, ils se lèvent, ils partent aussi dans les chapelles, ils chantent et ils dansent en ayant des rendez-vous pour aller faire le mal aux gens. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la Bible qui définit comme ça. Oui L'arrogance.
1: L'arrogance. Et l'orgueil, mmh. la voix du mal et la bouche perverse,
0: voilà ce que je hais. L'arrogance. L'orgueil la mauvaise bouche. L'arrogance, l'orgueil, la mauvaise bouche. Quand tu crains Dieu, comment tu peux dire que tu crains Dieu et tu es arrogant? Comment tu peux dire que tu crains Dieu et tu es orgueilleux? Comment tu peux dire que tu crains Dieu et tu parles mal des uns comme des autres. Si on revient à notre verset de base, il dit bien, quel est l'homme qui craint l'éternel? L'éternel lui montre là, la, la voie qu'il doit choisir. Si on remet maintenant la crainte, on va dire, quel est l'homme qui hait le mal? L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quel est l'homme qui refuse l'arrogance? L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quel est l'homme qui n'est pas orgueilleux L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quel est l'homme qui a une bouche pure L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. L'inverse maintenant. Quel est l'homme qui aime le mal et qui hait les hommes l'éternel lui ferme les portes quel est l'homme qui a une bouche arrogante, il ne voit pas la voix de Dieu, quel est l'homme qui est orgueilleux, Dieu ne lui montre pas le chemin qu'il doit suivre, quel est l'homme qui passe le temps à parler mal des autres Dieu ne lui parle pas voilà la vérité donc quand tu restes là, tu parles mal des gens, tu crois que tu fais mal aux gens, tu te fais du mal toi-même toi tu te fais du mal toi-même. Bien-aimé, quand tu manques la crainte de Dieu, tu as tout raté. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Plusieurs personnes ne parviennent à saisir. Les gens font comme si Dieu était tellement éloigné. Dieu est tellement compliqué que pour connaître Dieu, il faut faire des mises. Non! Pour connaître ce que Dieu veut pour toi, crains l'éternel. Aussi simple que possible Alléluia Tu dois craindre Dieu Si tu ne crains pas Dieu Ok Tu dis donc que Dieu craint moi Parce que Quand toi tu refuses de craindre Dieu Tu dis donc à Dieu que peur de moi Donc Ne t'approche pas de moi Ne me dis rien Parce que vraiment Là où je suis Moi je n'ai pas envie d'avoir la haine Oui le péché est tellement Une mauvaise chose que Dieu a envoyé son fils Jésus Christ pour venir mourir pour ce péché. Ce n'est pas pour rien. Quand tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que, en réalité, tu ne veux pas que Dieu fasse quelque chose. Voyons encore la crainte de l'éternel en raccourci. Cette chose que Dieu n'aime pas. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 16. Proverbe chapitre 6. Ok, je vais lire à partir du verset 16 et Il y a six choses Que est l'éternel Et même sept Qu'il a en horreur Écoutez bien et Il y a six choses Que est l'éternel Et même sept Que l'éternel ne supporte pas et Il y a des choses que Dieu ne supporte pas Alléluia donc celui qui craint Dieu doit connaître effectivement que voici les choses que Dieu n'aime pas supporter. Alors lisons ces choses-là, ce n'est pas compliqué. Les yeux hautains. Non, ça touche les yeux. Les yeux hautains, c'est quoi C'est les regards qui... Quelqu'un qui est hautain, c'est celui qui méprise les autres. Alléluia. Nous vivons dans une société où les gens méprisent les autres. Quand tu vois là, ils te regardent comme si tu n'étais rien. Ou toi-même, tu regardes les autres comme s'ils n'étaient rien. Sache que quand tu fais ça, c'est une chose que Dieu ne veut pas supporter. Les gens méprisent tellement les hommes au point de mépriser Dieu lui-même. Et la Bible me dit, dans 1 Samuel 2, 30, « que je méprise ceux qui me méprisent. « J'honore, c'est lui qui m'honore. » Donc, toi qui méprises Dieu, toi qui méprises les hommes, Dieu a créé ces hommes. Peut-être, je ne sais pas. Souvent, quand quelqu'un, à cause de la petite richesse qu'il peut avoir, ou de la voiture, de la caracasse de la voiture qu'il a, il pense qu'il a déjà atteint un truc même. Vous savez, les voitures, c'est des cercueils roulants. Un truc même qui risque de te tuer si je ne fais pas attention. Tu te vantes même avec un cercueil. Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, quand les gens font les deuils, il y a les gens qui font le séguidien enterré, mon papa, avec un cercueil. Et les gens sortent, ils ne font que dire que le cercueil a été aquarium. Un cercueil. Et ils se vantent avec. Comme si, quand quelqu'un va, hey, le cadavre il a été beau dans, ton, dans son cercueil. Regardez les commentaires. Vraiment. Et non, il était beau. Son costume-là était beau. C'est pas que le derrière était coupé. Il n'y avait rien. Vas-y, il est couché comme ça. On a coupé ici. On a, on a mis ici comme ça. Un point on Mon bien-aimé, ne méprise pas les gens. Alléluia. Les yeux au teint, la langue menteuse. Deuxième chose. Toi qui mens, Dieu ne supporte pas ton mensonge. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment mentir. Il finit de mépriser les gens. Il utilise la bouche de mensonge et après ils pas dire Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Avec quelle bouche tu parles à qui? Avec quelle langue tu mets, tu tords la langue comme ça. Hey, j'ai constaté qu'aujourd'hui c'est écrit la temple la vérité. Mais ils sont nombreux qui viennent, qui sont des menteurs patentés. Ils n'ont pas changé. Bien aimé, lorsque tu viens ici, sache qu'ici, tu es là pour qu'on t'apprenne à dire la, la vérité. Ici, c'est pour que tu dises la vérité. Il n'y a pas de mensonge qui doit sortir de ta, de ta bouche. Même si on doit te couper la tête, tu dois dire la, la vérité. Il y a trop de mensonges aujourd'hui. Les gens n'ont même pas honte pour mentir. Un ministre ment, un chef de, un sous préfet n'importe qui, quand ça l'arrange, il ment. Quand ça ne l'arrange pas, il dit ce qu'il pense. Nous ne devons pas être comme ça parce que la langue menteuse fait partie des choses que Dieu est, que Dieu ne supporte pas. Celui qui craint l'éternel ne ment pas. Alléluia. Il doit dire la vérité. Tu finis de mentir, tu vas dire, « Oh Seigneur, eh, je t'en supplie, eh, vraiment, révèle-moi, quelle est la femme que je dois épouser ?» Oh, avec la bouche de mensonge. Dans Esaïe chapitre 1, il dit que quand vous multipliez vos paroles, je me détourne de vous. Quand vous élevez vous-même vers moi, je ferme mes oreilles. Parce que vous avez des mains pleines de sang. Plein de péché. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu vas aller demander au Seigneur de te montrer et c'est Dieu. Le diable peut te montrer un chemin. Hein? Oui, ne croyez pas qu'il n'y a que Dieu qui montre le chemin. Donc, la langue menteuse, les mains qui rependent le sang innocent, Dieu n'aime pas ça. Les gens qui tuent les innocents, les gens qui tuent les innocents. C'est-à-dire, tuer un innocent, c'est aussi accuser un innocent. Alléluia. C'est se ce fâcher de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quand tu te fâches, parce que la Bible dit que celui qui se fâche contre son frère est un meurtrier. C'est ce que la Bible dit. Donc Dieu n'aime pas les gens. Tu te vois tu gardes rancune à quelqu'un. Tu ne sais même pas pourquoi. Et te voilà. Tu veux que Dieu t'écoute. Tu veux que tu, Dieu te montre le chemin qu'il doit suivre. Non, mon bien-aimé, toi-même, tu fermes. Plusieurs personnes ont fermé. Dieu n'a pas écouté ta prière quand tu vis comme ça. Non. Il être là pour tuer les innocents. Tu tues quelqu'un. Tu gardes rancune à quelqu'un. Tu es là, tu te fâches. Non. Celui qui se fâche contre son frère est un meurtrier. cest a dit. c'est lui qui a de la haine contre une personne. C'est un maire un meurtrier. Oui, les mains qui repartent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, c'est-à-dire le cœur qui a des projets que Dieu n'approuve pas, qui médite les choses. Par exemple, tu es là, tu penses à ce qui est mauvais. Quand tu es en train de penser à ce qui est mauvais, tu penses à ce qui est mauvais, tu penses à ce qui est mauvais, toi-même tu fermes ta porte. Même si tu pries comment après La prière là ne va même pas dépasser ta toiture. Ça va rester là. Pour t'amener peut-être la sueur. Mais pas plus que la sueur. C'est tout. Ceux qui méditent des projets iniques. C'est ceux qui méditent des projets qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu ailles à gauche. Toi tu vas à droite. C'est un projet inique. Dieu n'aime pas ça. Le cœur qui médite les projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Tu prends les pieds là. Tu t'envoies à boire de nuit avec ses pieds. Tu quittes avec tes pieds là. Tu pars chez le marabout avec. Après, le dimanche, tu pars t'asseoir encore. Tu fermes toi-même ta voix. Alléluia. Tes pieds qui courent. Tu t'imagines quelqu'un qui prend ses pieds pour aller faire la médisance il y a des gens qui payent le taxi pour aller raconter les choses aux autres. Et quand tu reviens, hey, « Eh Dieu, montre-moi telle chose. » Mon bien-aimé, tu vas dire que tu ne prends pas les pieds, tu prends le téléphone, c'est la même chose. C'est juste un raccourci. C'est juste un rat, un raccourci. Tu prends les pieds pour aller vers le mal. C'est les choses que Dieu est. Et quand tu as la crainte de l'éternel, bien-aimé, tu, tu veux que Dieu te montre. Il faut haïr ces choses-là. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin. Souvent, les gens rendent des faux témoignages. Tu te lèves, tu vas dire à quelqu'un que, oh, vraiment. Hein? Ou bien quelqu'un qui te dit, tu viens, tu dis, tu connais quelque chose. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu es en train de mentir. Alléluia Dans Lévitique 5, il dit que lorsque tu es témoin et que tu dis que tu ne sais pas, tu te charges de la faute de celui qui a péché. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand toi, tu es là, tu fais comme si tu n'as pas vu alors que tu as vu. Tu fais semblant. Ceux qui font semblant, Dieu ne va pas leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Leur âme ne va pas reposer dans le bonheur. Et bien entendu, leurs enfants, malheureusement, ne vont pas posséder la, post, la postérité. Tu as été un faux témoin souvent. Ou bien des gens qui partent témoigner ce qui n'est pas vrai. On t'appelle, tu tournes la langue en quatre. Parce que tu veux soutenir quelqu'un. Je rappelle que même si c'est ton frère ici, il ne faut pas aller mentir en sa faveur. Je reprends. Même si c'est ton frère, en Christ vous vivez même jour. Il faut toujours dire « là » va pas dire que non, hein? comme c'est mon frère, il faut quand même qu que je le supporte. C'est de la traîtrise. C'est les traîtres qui font comme ça. Tu trahis qui Tu trahis Jésus. Les faux témoins ont peur de trahir quelqu'un. Je rappelle que trahir, ça signifie ne pas respecter la confiance qu'on t'a faite. C'est ça qu'on appelle tra trahir. Dieu te fait confiance. Pour que si tu vois quelqu'un dans le mal et que tu vas rendre témoignage, que tu rendes témoignage de tout ton cœur. Il n'y a pas de raison que tu arrives parce que même si c'est ton frère, un problème entre ton frère et un païen, si c'est ton frère qui a tort, il faut lui dire qu'il a tort. Ne viens pas dire, il y a des gens là qui sont prêts à supporter leurs enfants, même si l'enfant a tort. Ils veulent toujours trouver une circonstance atténuante. Dieu te ferme la porte parce qu'il te connaît. Et toi-même, tu es en train de fermer la porte à tes enfants en faisant comme ça. Tu es là, oh non, même s'il fait, hein, pourquoi ne pas faire ceci? Ils sont, il y en a même qui sont forts. Si c'est l'enfant de l'autre, il va taper, poum, poum, rapidement. Mais si c'est ton enfant, il commence à regarder, non, laisse, laisse, hein, il va changer. Dieu te connaît. Et quand tu es comme ça, sache que tu es en train de fermer la porte pour que Dieu ne t'écoute pas. Et en plus, c'est lui qui excite les querelles entre les frères. Voilà les sept choses que Dieu n'aime pas. Il est. Si tu es quelqu'un qui aime cogner les têtes des autres, sache que Dieu ne va rien te montrer. Tu vas vivre dans la confusion. Tu vas prier, 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 rien. Oh Seigneur, révèle-moi tes songes seront flous. Tu vas rêver, tu ne retiens rien. Et quand tu retiens, tu retiens le contraire de ce que tu dois retenir. Tu dis, le rêve, tu vas être en train de rêver, tu, tu, tu dis comme le rêve, tu coupes un instant, ça saute, tu pars là-bas, et après quand tu veux retenir, tu te réveilles. Tu es un exciteur des querelles. Même si tu es quelqu'un qui aime les querelles dans le foyer, dans le foyer, il y a des gens qui sont forts. Ils dit moi je n'excite pas les querelles ailleurs, ce n'est que dans ma maison, même dans ta maison. Quand tu aimes faire les querelles, Il y a des gens qui excitent les querelles même à la maison. Tu ne veux pas la querelle, mais il commence la querelle ou elle commence la querelle. Dès que tu poses une question, ouais, La réponse seulement, c'est comme une réponse comme le fer. Hey, le fer qu'on a chauffé. Ah, si tu es un querelleur, les querelleurs là, la Bible dit que c'est des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, de l'Éternel. Alléluia. Donc au total, quand on prend les sept choses-là, quelqu'un qui ne comprend pas va croire que ces choses-là, ça veut dire qu'il a listé, c'est fini. Non, ici ça voulait dire simplement quelque chose. Ça voulait dire que quand tu crains l'éternel, Dieu a touché un certain nombre de choses. Les yeux, les mains, le cœur, les pieds. Et, et, bien entendu, il a touché les yeux, les mains, le cœur, les pieds. Ces éléments qui sont très forts. Il a encore touché quoi? La bouche, la langue. Cinq éléments. Tous lesquels tu dois veiller pour que Dieu t'aide quand tu es dans le besoin. En réalité, par tes yeux, tu pêches. Par ta langue, tu pêches. Par tes pieds tu pêches, par tes mains tu pêches, et par le cœur alors c'est grave. Lorsque tu es comme cela, lorsque tu vis dans le péché, comment veux-tu que Dieu t'exauce Alléluia Le péché sous toutes ses formes, bien aimé, si tu veux, la Bible nous dit dans Jean 9, à partir du verset 31, Dieu n'exauce pas les, les pécheurs. C'est ça, non Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dans le Proverbe chapitre 28, au verset 9, à partir du verset 9, il dit que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, ta prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Comme je parle d'abomination, là, <rire> j'ai vu des bien-aimés qui sont ici. Avec les pantalons, alors qu'ils ont les femmes. <rire> Peut-être que vous le faites sans savoir. Alléluia. Comme ma bien-aimée, elle, elle est venue aujourd'hui. C'est ce qui a déjà porté le pantalon. Tu ne sais pas que c'est une abomination. J'ai vu d'autres là. J'en ai vu, j'en ai, ai compté plusieurs. Hey, je ne peux pas passer sans dire ce que la Bible dit à propos. Vous savez, il est difficile de prêcher un autre message que ce que Dieu nous montre. C'est très important. Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome 22.
1: Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra point les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Car quiconque fait ces choses est
0: comment En abomination. A bien aimé, tu es venu aujourd'hui, tu ne savais pas. Mais comme tu vas venir la semaine, quand tu vas rentrer, donne les pantalons là à quelqu'un d'autre. C'est les habits des païens. Tous ceux qui ont les pantalons là que j'ai vus là. On vous a trompé que les pantalons vous rentrent élégants, ou bien ceci, et tout et tout. Mais ça peut vous rendre élégant même aux yeux de Satan. Ça peut vous rendre élégant aux yeux, mais aux yeux de Dieu. Dieu a fait que les choses soient ordonnées, tel que l'homme qui porte les habits de la femme. Et la femme qui porte les habits de l'homme, ils sont en abomination. Aucun verset n'a changé celui-là. Imaginez que vous-même, si vous m'avez retrouvé ici avec un foulard, vous-même, avec la jupe, et... Vous-même, qu'est-ce que ça devait faire? Je suis sûr que même vous là qui avez la parole, vous avez dit que l'église est là. <rire> la qualité où je vois le pasteur habillé avec la jupe. Non, je sors, je ne peux pas rester là-bas. <rire> Mais ce serait juste, c'est ça que vous avez fait. Dans le sens inverse. C'est la Bible qui dit. Donc ne suivez pas mes bien-aimés. Ce que les gens font là. C'est le diable qui a amené les femmes à porter les pantalons. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Et après, on va vous dire que les, les, les pantalons femmes ont des longs pieds, des alpagas, des machines et tout, et tout, et tout. Non. Tantôt, il y a les pinces ici, tantôt. Tout ça là, c'est les manigances de Satan pour contredire ce que Dieu a dit. Et tu vois que quelqu'un habillé en pantalon, et il dit, « Ribababababashakaradabakoradabaklaria » Avec le pantalon et le jean Hey Le Saint-Esprit comme ça hmm. Je ne sais pas hein? La Bible là Est vraie Alléluia Quand tu veux que Dieu t'écoute Une femme qui craint l'éternel Ne peut pas faire le contraire De ce que la Bible dit Un homme qui craint l'éternel Ne peut pas faire le contraire de ce que la Bible Dit il est question, quand tu veux que Dieu te montre la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre, c'est la voie où on t'apprend à craindre Dieu. Quand tu entres dans une église, tu trouves une église où on ne t'apprend pas à craindre Dieu. Prends tes pieds, sors. Une église elle est là pour vous apprendre à vivre une vie de saint, de sainteté. Et c'est à votre avantage. Parce que quand tu mènes une vie de sainteté, alors Dieu te montre la voie. Dieu te fait reposer dans le bonheur et il bénit ta postérité après toi. Gloire à Jésus. Dans une église, on ne t'apprend pas la crainte de Dieu. On ne t'apprend pas à vivre dans la sainteté. On t'amène, on te laisse faire n'importe quoi. On maudit tes enfants après toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. On te dit que non, laissez tout ça, hein, ça c'est quoi, hein? laissez-nous, est-ce que ça, ça sert à quoi Non. Ça, alors, si ça ne sert à rien, donc Dieu est fou pour mettre ça dans sa parole, l'homme semble devenir plus intelligent que Dieu. Non, la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Reconnais l'éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes, sens, tes sentiers. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes pour tes os. C'est ce que la Bible dit. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, ne commence pas à faire que... Dieu dit comme ça, tu commences à dire que non, à notre époque, à notre époque, vraiment, je connais même des femmes qui n'ont pour habit que les pantalons. Et s'il a d'autres habits, surtout ses habits de sortie, c'est les pantalons. Dès que tu te donnes au Seigneur Jésus, les habits, là, si tu veux, tu vends aux païens. Mais quand tu t'es donné au Seigneur, tu t'habilles comme une servante de l'éternel. Je n'ai pas dit qu'on ne vient pas à l'église en pantalon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit que c'est à l'église seulement qu'on ne vient pas en pantalon? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. L'homme qui met les habits de la femme et la femme qui met les habits de l'homme les deux sont en abomination. C'est-à-dire que tu te positionnes là où Dieu ne veut pas t'écouter. C'est un exemple. Il y a plein de mauvaises choses. Quand on parle du mensonge, on vous a déjà dit que le mensonge est la mère des péchés, ici sur la terre. C'est le mensonge. Quand quelqu'un doit commettre l'adultère, il commence par préparer le mensonge. Ce qu'il va dire à sa femme à la maison. C'est n'est pas le mensonge. Satan met dans son cœur. Satan est le père du mensonge. Gloire à Jésus. Donc, quand Dieu dit qu'il est la langue menteuse, ça veut dire que le péché en général, quand quelqu'un est dans le péché, toi-même, tu fermes la porte pour que Dieu ne t'écoute pas. Mais lorsque tu sors du péché, et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose. On ne le dira jamais assez. Avant Jésus, les gens trouvaient les emplois. Au temps de Noé, les gens se mariaient. Les gens faisaient tout ça. Mais personne. Qui pouvait délivrer l'humanité du péché Personne. Aucun ange n'a pu le faire. Il n'y a que Jésus seul. C'est lui qui est venu pour nous apporter une vie de victoire. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit choisir. Toi qui as besoin de faire les choix. Tous les jours. Tous les jours, nous avons des choix à faire. Bien-aimé, ta vie est fonction des choix que tu fais. La vie est une question de choix. Si tu fais des mauvais choix, tu vas échouer ta vie. Mais si tu fais des choix dignes, ta vie sera couronnée de, sucre, de succès. Et le péché qu'on commet par le mauvais choix s'appelle quoi? L'erreur. L'erreur Beaucoup de gens font des erreurs Pour choisir le mauvais chemin Et quand tu fais le mauvais choix Même je prends le cas du mariage Imaginons que tu choisisses Une femme ou bien un mari Qui devient un démon à la maison Voilà ta vie qui est gâtée Toute une vie C'est vrai ou c'est faux? Supposons même que la femme n'est pas devenue un démon Ou bien le mari n'est pas un démon Mais il te, il te rappelle Il te fouette de temps en temps tu seras content, non? Je sais qu'il y a des femmes qui aiment quand on les fouette. <rire> Il semble qu'il y a des femmes comme ça. Hein? Ah hein. Asselle dit que c'est chez les étonnes. Et les bassa? Ah bon? Les bassa sont têtus. Ah hein. <rire> <rire> Donc, ce n'est pas une affaire d'être étonne D'être bassa ou banane C'est une affaire de conversion Alléluia La femme qui est inconvertie Qu'elle soit bassa Qu'elle soit je ne sais de quelle tribu Une femme est convertie est comme une mule C'est-à-dire que dure comme l'âne. Mais celle qui est convertie qu'elle soit bassa, qu'elle soit Etone, qu'elle soit Ewondo ou Banen, elle va recevoir l'enseignement de Christ, elle va mettre cela en pratique, gloire à Jésus, donc ce n'est pas une affaire de tribu c'est une affaire de quelqu'un, c'est le péché qui fait tout ça, tant que le péché vit dans la vie de quelqu'un, la personne va être arrogante, la personne va faire être quelqu'un qui est dur dur et c'est le péché la chair est encore dans la vie de cette personne le jour où le vieil homme disparaît, la personne devient quasiment une personne simple. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Bien-aimé, tu dois comprendre une réalité. Illustrons même ce que nous venons de dire par le cas de quelqu'un. David, le psaume 25 a été écrit par David. David n'a pas dit ça au hasard. David a vécu et ce psaume est un témoignage d'une réalité et des réalités qu'il a parcourues pendant sa vie. Donc nous allons prendre un cas de David dans le livre de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 23. 1 Samuel, 1 Samuel, un chapitre 23. Mmh. Commence à lire au début. Voyons cette histoire attentivement. Nous allons voir comment le témoignage de David, comment il a vécu.
1: 1 Samuel chapitre 23 On vint dire à David Voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs David consulta l'éternel en disant, irais-je et battrais-je ces Philistins? Et l'éternel lui répondit, Va, tu battras les Philistins et tu, les, et tu délivreras Keilah. Mais les gens de David lui dirent, voici nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que serait-ce serait si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à et il, si, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiata, fils d'Achimelek s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'épaule. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des bars. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte les potes. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville, la ville à laquelle, la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit Il descendra. David dit encore Les habitants de Keïla me livreront-ils Moi et mes gens Entre les mains de Saül Et l'éternel répondit Ils te livreront Alors David se leva avec ses gens Au nombre d'environ 600 hommes Ils sortirent de Keïla Et s'en allèrent Où ils purent Saül informé que David S'était sauvé de Keïla Suspendit sa marche David demeura dans le désert David demeura au désert dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Zip. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le, livra, ne le livra pas entre ses mains.
0: Amen. Voilà une illustration de ce que je dis. Un homme que nous connaissons dans la Bible, parmi les choses qui faisaient que Dieu dise de David qu'il était l'homme selon son cœur. Les gens se posent plusieurs questions. Mais voici une chose qui faisait que Dieu soit content de David. Écoute très bien. Il y avait un territoire qui appartenait à Juda. Juda, ce territoire s'appelait Keïla. Et maintenant les Philistins ont décidé d'arracher le territoire. Et ils ont décidé d'annexer les populations de Keïla. Et David maintenant, qui était pratiquement dans la fuite, puisqu'il était poursuivi par Saül, se retrouve à Keïla et se rend compte que les Philistins sont en train d'envahir ce territoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire face à l'ennemi, il sait qu'il doit combattre. Mais la question, faut-il aller à la guerre? sans poser la question à Dieu. La Bible dit, « David consulta l'éternel. » Alléluia. Quel est l'homme qui craint l'éternel David connaissait que comme il craint l'éternel, Dieu ne peut pas ne pas lui dire ce qu'il faut faire face à ses ennemis. C'est comme ça qu'il a consulté Dieu. Est-ce que je dois aller en guerre contre les Philistins Est-ce que je vais gagner L'Éternel a répondu, « Oui, tu iras. » Quand David vient maintenant aider à ses troupes que nous devons aller en guerre, là-dedans, les gens disent que, hum, « Attention, si on part à la guerre, là et que vraiment, ça ne marche pas, on va faire comment ?» David dit, « Ok. » Comme vous êtes en compte de dire, la Bible dit, « David consulta encore. » c'était toi, tu aurais pu dire que j'ai consulté. Ou bien, hein, si vous ne voulez pas, peut-être que vous avez raison, non. Il a encore cherché l'éternel. Il a consulté l'éternel et l'éternel a répondu que non, va. Je vais livrer les Philistins entre tes mains. Et il est parti en guerre et finalement, il a pu libérer les gens de Keila des mains des Philistins. Gloire à Jésus. Voyez-vous, qu'est-ce qui devait se passer si David partait en guerre sans consulter l'éternel? Sans consulter, sans chercher la voie de Dieu, sans compter le chemin de Dieu, plusieurs personnes échouent. Bien-aimé, tu peux être ce matin, ce territoire de Judas, c'est-à-dire cette propriété de Dieu, mais envahi par les Philistins. Ces Philistins qui sont les forces de l'adversaire. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois délivré Il y a des moments où les gens engagent des batailles, mais sans consulter l'Éternel. Il sait seulement que s'il a vu l'ennemi, il doit commencer à combattre. C'est pour cela que plusieurs même échouent dans les combats. Alléluia. Plusieurs échouent dans les combats parce qu'ils engagent un combat sans compter sur Dieu sans s'appuyer sur quelque chose, ou bien ils s'appuient sur eux-mêmes. David, en consultant Dieu ici, il avait quelque chose dans son cœur. Il savait qu'il craint l'éternel. Quand quelqu'un craint Dieu, consulter Dieu n'est pas un problème pour lui. Alléluia! Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas consulter Dieu, c'est les gens qui fuient Dieu. Les gens fuient Dieu, sous prétexte qu'ils ont la foi. Il fuit. Il ne peut pas poser la question à Dieu. Il veut que sa chair prévale. Il dit, oh, si je m'en vais poser la question à Dieu, s'il refuse alors, je vais faire comment Il a déjà pris sa décision. Il ne veut même pas connaître. Regardez les prières que les gens font le matin. Ils ne consultent pas Dieu. Ils informent Dieu. Et ils disent à Dieu, soutiens-moi là où je vais partir. Je ne te demande pas si je dois partir. Je te dis de te mettre en route pour m'aider. Voilà les prières que les gens font chaque matin. Oh Seigneur, je vais aller ici, accompagne-moi. Je vais partir comme ça, accompagne-moi. Fais que je fasse comme ça. Combien de personnes le matin disent, Seigneur, j'ai l'intention d'aller comme ça. Est-ce que tu es d'accord que j'y aille? Peut-être duras-tu pour celui qui travaille, que tu avais prié. Dieu t'a donné le travail, tu dois partir. Mais les autres choses que tu fais. Combien de personnes disent que Seigneur, me voici, je m'en vais au marché. Veux-tu que j'aille même à quel marché aujourd'hui? Tu sais seulement que tu dois acheter au marché du 8e Tu dois aller là-bas. C'est là-bas où on vend les porcs moins chers. Tu dois aller à tel marché. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de demander. Mais tu ne sais pas si ton voisin a un porc là. Et quand tu veux acheter, tu dis, Seigneur, dois-je même manger le porc aujourd'hui? Il te dit, oui, mange. Où est-ce que je l'achèterai? Mais ton voisin a le porc. Alors que toi tu avais déjà prévu de partir au marché huitième Où on pouvait te voler ton argent en route Alléluia Oui Tu sais seulement que non Je dois aller au marché pour gardes. Parce que c'est là-bas on vend les poulets Parce que tu veux le poulet Je dois aller ici C'est là-bas Non mon bien-aimé David a consulté Dieu Apprenons à consulter l'éternel Et apprenons même à reconsulter Dieu il a consulté encore. Et maintenant, vous voyez, voilà les gens de Kéla. David les libère des Philistins. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre pour trahir, pour vendre David auprès de Saül. Saül cherchait à tuer David. Et David libère ces gens des Philistins. Voilà les traîtres. Le monde est rempli de traîtres. Ils sont nombreux. Tu fais du bien à quelqu'un, mais la personne te rend contre le bien, il te donne le mal. C'est les traîtres. Vous imaginez ces habitants de Kéla Les Philistins devaient les assujettir. C'est exactement ce qu'on pensait. On disait l'autre jour. David, dans son expérience, dans le 103, il dit Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais toi, tu oublies souvent les bienfaits de l'éternel. Dieu te garde tous les jours. Il te donne à manger. Il te protège. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? En retour, tu ne fais que s'aimer. Tu ne fais que trahir Dieu. Voilà les gens de Keïla. Libérés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront l'intention de livrer David entre les mains de Saül. Et quelqu'un va venir dire à, à, à David que comme tu vois là, Saül sait déjà que tu es ici Il s'apprête à venir En passant Pendant que David était ici Il n'était pas encore roi Il était roi Ouin Mais il n'avait pas encore pris le pouvoir Alléluia Donc Saül était encore là Et Saül voulait le tuer pour placer son enfant Qu'est-ce qui va se passer David va aller encore Consulter l'éternel Par rapport à l'information Qu'il a reçue Alléluia. Il a reçu une information, c'est que les gens qu'il vient de délivrer, ils risquent de le livrer à son ennemi, entre guillemets, Saül. Il reçoit l'information que l'ennemi va même venir pour le détruire. Mais David ne veut pas, il a eu des occasions, il ne veut pas tuer Saül, il ne veut pas faire du mal à Saül. Qu'est-ce qu'il fait Il n'a pas gardé rancune. Il sait que celui qui se fâche contre son frère est un meurtrier. Et Dieu hait les mains des meurtriers. Il sait que celui qui est arrogant, qui est hautain. Non, Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire Il va consulter l'éternel. Oh éternel Est-ce que Saül va descendre ici pour chercher à me détruire Ô oh, Éternel, dit David, dit Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Voyez-vous. Bien-aimé, qu'est-ce que tu apprends souvent Est-ce que tu interroges Dieu sur ce que tu apprends Les nouvelles que nous apprenons souvent. Souvent quand tu apprends une nouvelle, tu t'emportes. Il y a même des moments où tu apprends une nouvelle, tu te fâches. Il y a quelqu'un ici, s'il entend que hein, tel frère a dit ça de toi, immédiatement il se fâche. Il arrive ici, il ne te salue plus. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé avant. Il ne vient même pas te voir que frère. J'ai appris que tu as dit ceci. Tu le vois seulement. Voilà les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, si tu apprends une nouvelle contre ton frère, ou bien que quelqu'un a dit quelque chose de toi va pose la question à la personne j'ai appris que tu as dit ça la personne va dire que qui t'a dit dis-lui d'abord que je veux savoir si tu as dit ou si n'as pas dit le problème n'est pas de savoir qui m'a dit si dit que moi je te dis donc je n'ai pas dit c'est là où tu dois confronter la personne alléluia si la personne renie, il faut appeler la... Obligé, il faut faire comme ça. Il ne faut pas rester là. Tu dis, ah, tu commences maintenant à te fâcher vers celui qui t'a écouté. Te voilà, tu te détruis toi-même. Non. Il n'y a pas 1500. Si quelqu'un a dit une chose qui n'est pas vraie, appelle la personne qui t'a dit ça. Sauf si tu as créé une usine de colportage et de mensonges. Tu préserves les intérêts, tu dis, hé, hey, si je confronte la personne, il risque de ne plus continuer à venir me dire encore les choses. Je préfère ne pas, je préfère ne pas. Non, tu fais comme si c'est la paix que tu recherches. Non, il n'y a pas de paix pour les méchants. Alléluia. Si tu entends quelqu'un a dit quelque chose de toi, première personne, vérifie. Dis que vérifie. Vérifie. vérifie bien aimé le diable passe par plusieurs moyens pour vous faire cogner les têtes, y compris par ceux de vos amis, de vos frères et de vos soeurs. Il passe par eux. Mais vérifie. Si tu vérifies, si tu dis si que tu n'as pas dit, donc commence à regarder pour dire que tu as, dit, je, tu, tu as dit. Je sens, je sens, moi, que tu as dit. Tu sens quoi? Tu ne sens rien. Tu sens ce que ta chair te dit. Non Si la personne dit que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, tu as, tu as dit quoi alors Je n'ai rien dit. Tu dis que j'appelle tel. Alléluia Apprenons à confronter les choses. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est la vie des vrais enfants de Dieu qui recherchent la vérité. Tu confrontes. tu dis j'appelle il va te dire, ah non, moi je n'aime pas. Tu sais vraiment, je suis venu chercher mon Dieu ici. Je ne veux pas les problèmes. Quel Dieu tu cherches Si tu es venu chercher Dieu, tu dis des choses comme ça. Quand quelqu'un fuit la confrontation, il faut faire attention. Ce n'est pas que quelqu'un a pas cherchait la paix. Ce qu'il a dit, et il ne veut pas avouer. Il ne veut pas qu'on le mette à nu. Alléluia Nous sommes de la vérité. Mettons à nu les gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique? Ah, alléluia. Au niveau de c'est ça qu'on appelle aimer un frère. Aimer un frère, c'est le mettre à nu quand il a fait le péché. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Si quelqu'un n'aime pas son frère, tu vas camoufler, tu ne vas pas lui dire la vérité. Mais si tu aimes quelqu'un, dès qu'il fait mal, tu dis ça, là, tu fais mal. Eh, là, tu l'aimes. David, puisqu'il ne pouvait pas aller Regardez, demandez à Saül. Pour savoir si Saül, tu vas venir. C'est comme quelqu'un qui parle à Satan. Tu as, Dieu te révèle que Satan va t'attaquer. Tu dis, Satan, tu veux venir, tu ne veux pas. C'est pour cela que Saül, pour cela que David a fait quoi Il a consulté l'éternel. Il a cherché la voie de Dieu. Il craignait Dieu. Il a encore interrogé Dieu. Seigneur, est-ce que Saül va venir Dieu lui a dit, oui, il va venir. Il va plus loin. Est-ce que les habitants de Keïla que je viens de délivrer là vont me livrer à cet homme Il dit, oui, il connaissait les cœurs de ces hommes-là. David n'est pas parti demander, oh vraiment, il a compris. Il a interrogé Dieu. Plusieurs personnes ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas interrogé Dieu. Vous savez, l'une des méthodes de Satan pour vous faire flétrir le genou, il y a des moments où on peut te monter une histoire, tu crois que c'est à l'église qu'on est en train de faire ça, alors que c'est Satan qui a monté tout le coup. Et c'est pourquoi tu vas voir quelques-uns rétrogradés. Il va dire non, si c'est comme ça, moi je ne vais plus venir. Satan aura eu cette personne. Apprenons à consulter Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ne consultes pas Dieu C'est parce que réellement, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas la nausée du péché. Tu n'as pas la haine du péché. Quand tu te regardes toi-même, et à cause du manque de la haine du péché, tu consultes Dieu, Dieu ne te répond pas. Tu consultes, tu prends même les jeûnes. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu dis, « Pasteur, j'ai déjà jeûné. » Mais vraiment, Dieu ne m'a rien dit. Ne croyez pas que le jeûne va remplacer la crainte de Dieu. Alléluia. Hey. Ne crois pas que le jeûne va remplacer la crainte de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi. Que ne crois pas que le jeûne remplace la crainte de Dieu. Encore. Bien aimé, ne crois pas que tu vas aimer le mal et après tu pars jeûner. Ne fais pas comme les musulmans qui en longueur d'année font le mal et partent, dit ils partent dire qu'ils confessent le jour du ramadan. Il ne faut pas faire comme ça. Tu restes là, tu fais le mal, le mal, le mal et tu penses que quand tu vas gêner, ça va partir. Le jeûne est effectivement comme les soucis dans l'alcool. Quand les gens boivent l'alcool, ils croient qu'ils vont noyer leurs soucis. Mais ils oublient que les soucis savent nager. Alléluia Quand tu bois Les soucis nagent dans l'alcool Les soucis savent que l'alcool va disparaître Au fur et à mesure que l'alcool disparaît Les soucis descendent Les soucis descendent Et pas s'asseoir paisiblement C'est pourquoi quand le vin finit Tu as plus de soucis que tu n'en avais avant Alléluia C'est ça la réalité C'est comme ça le gène. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il finit le jeûne de 40 jours. Les problèmes disent, me voici. Me voici, je suis encore là. Tu as gêné, j'ai nagé, j'étais là. Je ne faisais qu'attendre, tu as fini maintenant. Je vais m'asseoir. Le jeûne ne remplace pas la crainte de Dieu. La haine du péché, le, la crainte de Dieu précède le jeûne Alléluia en réalité quand tu veux que le jeûne réussisse commence à craindre Dieu commence à avoir la crainte de Dieu oui mon bien-aimé la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse nous le disons toujours où commence la sagesse ça veut dire que quoi par où on commence pour être sage hein oui, ah, comme, quand c'est lui qui dit qu'il veut commencer à avoir la sagesse qui vient de Dieu. Il commence à avoir la nausée du péché. C'est par là que ça commence. Or, il y a des gens qui ne veulent pas commencer au commencement. Ils veulent commencer au milieu. Ils sautent l'étape de la crainte de Dieu. Ils se retrouvent au milieu. Il n'y a rien. Tu t'embrouilles. Tu montes, tu descends. Il n'y a pas de raccourci chez Dieu. Tu vas recommencer jusqu'au jour où tu recommences au commencement. C'est là où Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs personnes ne sont pas exaucées. Plusieurs ont des problèmes qui restent parce qu'au fond, il n'y a pas la crainte de Dieu. David craignait l'éternel. Il s'approchait de Dieu. Bien aimé, toute cette semaine, nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons compris que le plan de Dieu, c'est de nous conduire. Mais il faut que chacun de nous ait la crainte de l'Éternel. À partir de là, nous devons arrêter de marcher seulement parce que Dieu a permis. Voyez-vous, David ici, la guerre était permise. Mais avant d'aller en guerre, il a consulté l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 10, 23, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Et moi, je vais vous dire, tout est permis, mais tout n'est pas approuvé. Et la Bible dit dans Proverbe 16, le verset 7, quand Dieu approuve les voix d'un homme, quand Dieu approuve, nous devons faire approuver nos voix par Dieu lorsque nous comptons sur Dieu. On ne doit pas seulement informer Dieu. On ne doit pas lui dire que je vais aller au village. Pasteur, prie pour moi, j'irai au village. Tu as demandé à Dieu. Pasteur, je vais voyager. Je veux que tu pries pour moi. Toi qui as suivi ça, quand tu vas venir me voir, je vais dire, tu as demandé à Dieu. Il dit, ah, je dis, bon, va, je ne prie pas pour toi. Ne dis pas que je suis méchant. Mais voilà, je t'avertis. Ne dis pas que je suis méchant. Parce que nous devons mettre la parole de Dieu en Empra, pratique. Qu'est-ce qui te dérange pourquoi veux-tu faire tes choses toi seul et tu veux seulement que Dieu te protège Dieu te protège. Dieu doit te protéger pour aller faire le vol par exemple. Pour aller faire la jonglerie. Non mon bien-aimé. Quand tu dis que tu es dans la foi. Alléluia. Ceux qui sont dans la foi font approuver. J'ai dit que approuver, dis que approuver. Ne dis pas que c'est permis, non. Un enfant de Dieu ne fonctionne plus sur la volonté permissive de Dieu. Non. Dieu permet beaucoup de choses. C'est en cela qu'il y a la liberté. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas seulement selon la volonté permissive. Il fonctionne selon la volonté permissive. La volonté parfaite. La volonté agréable de Dieu. Jésus qui est notre modèle. Quelqu'un a chanté ici, Jésus-Christ est notre sagesse. On a lu dans 1 Corinthiens 1, le verset 30. Dieu a fait de Jésus pour nous sagesse. Est-ce que tu comprends même ce que ça signifie? Ça dit Jésus est notre modèle. Lui-même, il est la sagesse et c'est lui qui nous donne la sagesse. Jésus, dans Jean 8, 29, il dit qu'il fait tout ce qui est agréable au Père. Donc, mon bien-aimé, ce qui te préoccupe, ce n'est pas que Vraiment, je dois faire. La question que tu dois toujours te poser pour éviter, c'est que face à une question, si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alléluia! Apprends à te poser cette question. Quand tu reçois une nouvelle du village, ne t'affole pas. Oh, la maman est malade. Tu dis, oh, Il faut que j'aille au village. Non! Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alléluia! Voilà une question de sagesse. Et la réponse va venir. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, un verset va venir. Vous te dis que va ou ne va pas. Gloire à Jésus. Parce que Jésus ne partait pas partout. On peut t'annoncer une nouvelle. Tu peux même être face à un malade. Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait C'est la question. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te dire, il aurait fait ça. Le Saint-Esprit va te rappeler, il a, quand vous apprenez la parole par cœur, dès que quelqu'un dit, le verset vient, tu sais que, ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Dès que quelqu'un te pose la question, tu sais que c'est écrit comme ça. Parce que tu as pris le temps de remplir ton cœur de versets. Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il aurait fait en quoi ce que je vais faire contribue au développement du royaume de Dieu En quoi ce que je vais faire contribue à la destruction du camp de Satan Voilà les questions de sagesse que tu peux te poser. Tu verras qu'avec ça, Dieu te répondra et te montrera le chemin que tu dois suivre. Si Jésus est ici, qu'est-ce qu'il aurait fait Ce n'est pas seulement parce que c'est permis. C'est permis de voyager. Mais est-ce qu'il faut voyager toujours? Non. C'est permis de s'habiller. Mais est-ce qu'il faut s'habiller n'importe comment? Non. Quand tu portes un habit, il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit édifiant. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, un enfant de Dieu ne peut pas porter un T-shirt écrit là. 33 Exports, la force de l'amitié. 33 Exports, la force de l'amitié. Il te promets avec. Après, tu vas dire que ça sert même à quoi? Mais tu crois que celui qui a fait le T-shirt là, c'est inutile? Il a fait ça pour rien? Ça ne sert pas? Ça sert à quoi alors? Mais alors, pour que les gens fassent quoi? Donc, quand toi tu parles pas 33 Exports, la force de l'amitié. Tu es en train de dire que quoi Buvez les 33, buvez les 33, buvez les 33, buvez les 33. Un enfant de Dieu qui fait la promotion. Vous voyez Oh, c'est un T-shirt. C'est un T-shirt qui n'est même pas décollecté. C'est un T-shirt normal. Sauf que ce qui est écrit est contraire à ce que la Bible dit. En ce temps-là, tu ne peux pas porter un habit comme ça. Gloire à Jésus. Imaginons, on te dit là, porte un, un habit. C'est écrit, le diable est beau et merveilleux. Tu portes. Tu portes l'habit la, la, là. Le diable est beau et merveilleux. Mais pourquoi vous avez vu les films La beauté du diable avant? Tu peux voir les films La beauté de Satan. Voyez-vous, pour sélectionner, si Jésus était ici, Jésus pouvait voir ce genre de film. Hein? Bien-aimé, apprenons à marcher avec Dieu. J'ai passé mon temps cette semaine à vous dire, reconnais-le dans toutes tes voies, toutes tes voies. C'est écrit dans Proverbe chapitre 3, au verset 5. Reconnais-le dans toutes, 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 toutes tes voies. Ça dit, dans le détail. Quand vous ne livrez pas votre détail au Seigneur, le diable, c'est lui qui prend le détail. Reconnais-le dans toutes, 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 toutes tes voies. Et il aplanira tes, tes sentiers. Bien-aimés, apprenons à marcher avec Dieu dans le détail. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, je te soumets cette affaire. Seigneur, Ce n'est pas seulement les grandes décisions. Ce n'est pas seulement les décisions générales. Seigneur, je m'en vais au bureau aujourd'hui. Je te remets chaque paraffeur qui passera. Telle chose, je pourrais faire comme ça. Seigneur, je supplie que ce soit comme ça. Seigneur, je vais rencontrer telle personne. Dans le détail. Dis que dans le détail. Dans le détail. C'est ça, c'est là où le diable attrape plusieurs personnes. Parce qu'ils ne, ne, ne remettent pas leur vie détaillée au Seigneur. Il vient dire, Seigneur je te remets toute la journée Conduis-moi au nom de Jésus Christ, Amen Seigneur je sais que Non, comme ça quand tu dis comme ça Le diable dit que dans le détail je vais te déranger Bien aimé dans le Seigneur Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir Tu dois retenir cette parole dans ton cœur. Tu dois avoir toujours l'assurance Que si tu crains l'éternel Dieu ne va pas manquer d'honorer sa promesse. Il t'a promis que si tu le crains, lui doit te montrer la voie. Si tu crains Dieu, n'aie pas peur de dire, Seigneur, je te crains. J'ai la crainte de ton nom. Montre-moi la voie que tu as dit selon ta promesse. Montre-moi la voie que je dois choisir selon ta promesse. Parce que je te crains, Seigneur. J'ai la crainte de ton nom, Seigneur. Ne me, tu ne peux pas Personne ne peut être dans le Seigneur Et vivre dans la confusion Aie le courage Pour lui dire je te crains J'ai la haine du péché J'ai la nausée Seigneur du péché Tu ne peux pas me garder dans la confusion Montre-moi le chemin que je dois suivre Montre-moi, montre-moi Seigneur Montre-moi le chemin Que je dois suivre Oui, c'est très important que chacun de nous est la crainte de l'éternel. Gloire à Jésus. Que chacun ait profondément la crainte de l'éternel. Le Seigneur est là pour te montrer véritablement ce chemin mon bien-aimé. N'aie pas peur de t'approcher du Seigneur. Donne-toi tout entier au Seigneur Jésus. Crainte l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Que le nom du Seigneur soit glorifié.